0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥
1: ，我是
2: 刘
0: 又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。我是谢文宪宪哥，今天要给各位的一句金句是：一九五零年代，美国洋基队有一位总教练啊，非常有趣。他一次跟记者之间的会谈，记者问的总教练说：“哎、欸。”这总教练那一群那个二十几岁的投手啊，你觉得哪一个有可能会在十年之后发光发热？然后那个总教练就指了其中一个人说：“你看到那个没？那个人十年之后会变成 super star。”记者就问说：“那其他人呢？”他就回了一句非常经典的话：“他说其他人就会从二十岁变成三十岁。”这句话其实在美国职棒圈非常非常的有名。当时总教练一九五零年在讲出这么有智慧的话，虽然一听非常搞笑，其实换成我们每一个人人生不也是这样吗？你从20岁到30岁，如果你旁边有个伯乐，可以看出你会发光发热，说不定你就是什么事也没做，你就是从20岁到30岁，这个数字可以套上你现在的数字。如果你现在什么也不做，其实你就是年龄马齿徒长而已。希望用这句话勉励所有的朋友，在学习的这段路程当中，不是因为老了而不学，是因为不学才变老。哈喽，各位亲爱的听众朋友们，欢迎各位准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 9 6 7环宇广播电台《极限同乡会》节目。我们这个节目在 FM 9 6 7环宇电台每个礼拜五晚上七点到八点会首播，隔周五的早上七点到八点会重播，在四个 Podcast 平台上 ，Google Podcast、s o u n KKBox、Spotify 都会有播出。你只要锁定我们的《极限同乡会》，你就会收听到非常优质的内容。这个节目每个月的第一个礼拜五是由我来服务，第三个礼拜五是由我跟 manda 一起来主持第二周跟第四周，我就全部推给他了啊！因为我实在太忙了，事情太多了，所以今天能够上我的节目呢，都是一时之选。一个从台北来，一个从高雄来，你就知道他们两个要凑在一起有多难啊！有没有想过一件事情啊？少子化的关系，其实我们生小孩的数量就已经不够多。像我那个年代生两个儿子，我现在儿子都已经二十四岁、二十五岁了。现在听说要生小孩，更是节省的生。小孩生出来要照顾这个，照顾那个，要照顾眼睛，又要照顾这个牙齿，哇，好多事情可以照顾。不用怀疑，我们今天找到了两位非常优秀的工作者，他来告诉你小孩子的牙齿跟眼睛要怎么样的照顾哦。第一位是宝宝的第一个牙医师，高雄医学大学儿童牙。牙科的主治医师沈明轩
2: ，大家好，我是沈明轩，我是一个儿童牙科医
0: 师。对他就是从高雄来的，他最近写了一本书《陪伴从宝宝的第一颗牙开始》。第二位就是比较近的哈，台北市验光师工会的监事，我不知道说台北市还有这种验光工会的监事，同时也是外商隐形眼镜公司的训练部的经理，他自己也有验光师的资格。黄嘉诚
1: ，大家好，我是黄嘉诚。哎、欸，你
0: 们两个本来认不认识啊？
1: 不認,不认识，
0: 但是你们有共同的一个认识的朋友，就是我，是,<笑>是吧？好，来，我想先请那个呃明轩跟大家分享一下，因为你的身份从今年年初从一个牙医师变成一个作家，谈谈这个身份的改变好不好
2: ？其实就是会遇到真的有病人。打电话来说，哎、欸，我要约那一个啊，说不出名字的有出书那个医师的看诊<笑>、欸。他可能不知道你是谁，但是知道你有出书。嗯
0: ，那在出书之前，你会觉得出书会对这个病患或者是对你的工作有影响吗
2: ？出书前其实就是很单纯的想要把自己的知识分享给一般的家长。嗯、那出书之后，真的会遇到蛮多慕名而来的。爸爸妈妈
0: ，嗯，这书编得很好，因为我把这本书跟其他我几本书拍成一张照片放在我的粉砖，然后这本书就是非常跳痛，因为宪哥的小孩也不像是小孩小朋友了嘛哈。那你是专门 focus 在儿童牙医吗
2: ？对，就是毕业后十年都是专门看小朋友的牙齿。那你
0: 自己的小孩多大
2: ？一个小孩五岁，一个七岁
0: 。那你的小孩也都是你自己在帮他们刷牙？
2: 每天都帮他们两个
0: 刷牙。<笑>好，今天的话题就会从这边先切入。你看到有十年的经验，然后写了一本书的作者非常厉害哦，而且他是专门专攻儿童牙医。另外一位是这个外商公司隐形眼镜的这个训练部经理，同时自己也有验光师的身份。你的小孩多大
1: ？一个四岁，一个七岁
0: 。好、啊，那你你训练师的工作，平常在帮公司排教育训练。对，你平常的工作可以跟大家说明一下吗？
1: 呃，因为我主要就是有一些专业知识，像隐形眼镜的啦，然后还有小孩子的视力保健，嗯，嗯所以除了对专业验光师的那种专业训练以外，还有对一般民众的视力保健的这种宣导，嗯，然后还有内部对业务的训练，这样子
0: 。哦，内部的业务训练也是你在做，嗯，那我可不可以知道一下，比如说要考这种验光师，他要具备什么资格啊？嗯
1: 、现在验光师已经有执照了，嗯，所以要有本科系毕业。一定要本科系吗？现在是要的
0: 。那以前那种老一辈在帮人家验光的那种？以前
1: 不用，以前你可以上个礼拜在卖鞋子，这个礼拜就来验光
0: 。啊？<笑>那如果他要考验光师执照，现在他又不是那个科系毕业，那怎么办？他就不能考。现在就不能考。对。那如果一般的眼镜行验光师他没有执照，他可以营业吗
1: ？因为他现在还是处于一个落日条款的阶段、哦、所以大概还有个五年左右。所以他如果没考到，他就不行。哦
0: ，那考这个执照需要准备什么？可以跟大家分享一下吗？
1: 要先考进那个学校，学校
0: ,<笑>學校然后念几年、嗯
1: ，四年，四年，
0: 然后实习，实习含
1: 在里面了，就是四
0: 年、哎。哦、所以以前那种年代是什么？弟弟没没我看很多年轻的就帮你学
1: 徒那种、啊、学徒
0: 的对对，现在没有了。哦嗯、所以我们还是要找有专业验光的就对了。对对对,對，好，那我想请问一下，从那个明轩先开始，因为你自己是妈妈的身份，刚刚宪哥一开始讲到说。哦，原来这个母亲的身份跟你专业的身份，现在小孩因为少子化的关系，为什么儿童牙医的这个话题值得现在大家的父母亲多多关注呢
2: ？因为其实要照顾好小朋友牙齿，不单纯只有刷牙而已。嗯，你要让他不能乱吃零食，然后呢，你要让他有规律的生活作息。他今天如果睡不好，像很多宝宝为什么会蛀牙、啊？因为他睡不好，妈妈想要什么办法？喂他喝奶啊，嗯，喝奶喝饱就会睡了。然后呢，睡好之后他就蛀牙了，所以其实牙齿不单纯只是口腔的问题。嗯，这个小朋友他如果生活作息不好，他没办法养成一个规律的吃东西的习惯呢，他可能吃一餐，爸爸妈妈追着他跑喂他吃饭，阿公妈妈追他跑喂他吃饭，一餐吃一个小时，那一定是会蛀牙的。嗯，好，所以其实小朋友很多问题都是一样，像可能不单纯是牙齿或是眼睛的问题，他可能整个生活习惯、整个全身健康都会互相影响
0: 。哦，所以我曾经听过人家讲说。都市的小孩会有的文明病，说来说去就是那些嘛。你很早接触手机，眼睛就不好，然后常常吃些糖果，有的没有的，其实牙齿就不好。其实它是一连串的，就对了。那你自己平常这个身份跟你小孩之间的关系，小孩知道你是一个儿童牙医，会对他们特别照顾牙齿。小朋友知道这个念头吗？他知道这件事吗
2: ？哎、欸，我除了每天亲自帮他们刷牙之外，其实还会从小给他们一些正确的观念。嗯，因为现在小朋友其实很难戒，是戒糖果。嗯，好，谁会给糖果？学校老师会给哦，你今天好棒哦，上课有做好，给你糖果。嗯、今天打 COVID 1 9疫苗很棒，小科医师也会给。<笑>那今天去安亲班考试进步，老师也会给。嗯，那你说糖果这么泛滥，你要控制好牙齿，不吃糖，牙齿照顾好是很困难的。好、嗯哦，所以我其实自己会跟小孩讲，你要吃糖可以，你带回家来。今天老师给你一包，你带回来。我们今天可能吃个一颗两颗。
0: 啊，不是分给爸爸吃，<笑>有我
2: 们半夜会偷偷把它吃掉一些。啊<笑>，就是给他观念说，你知道这东西是不好的。你看糖果，嗯、它就不是一个天然的东西。你说它是葡萄糖啊，葡萄做出来的果汁或是糖果，你觉得跟你旁边那个真的葡萄有一样吗？完全是不一样的东西。嗯、其实让他知道他是可以学习的。今天这个苹果汁跟你吃的苹果味道一样吗？保证是不一样，里面根本就没有含天然的水果。嗯、那你给他正确观念，教他怎么分辨这是食物还是加工的食品。那其实他久了自己还是会去分辨，虽然他很想要吃那个糖果，小朋友一定无法去克制这个渴望，嗯、但是他会知道 ，OK， 我今天吃一颗就好了，剩下明天再吃。嗯、那吃完赶快叫妈妈帮我刷牙，那就 OK 了
0: 。<笑>好，其实从这个牙医师本身，然后自己又是妈妈的角度来看，儿童牙医的保健会非常有感。啊，我们待会第二段会请这个沈明轩医师来跟我们分享，第三段我们就请嘉诚来跟我们分享一下小朋友要玩手机或者是玩 iPad， 他怎么控制眼睛休息一下，不要走开，更精彩！第二段马上回来，欢迎各位听众回到极限同乡会，我是节目主持人谢文宪宪哥，今天访问到两位非常优秀的妈妈同时他们也是专业的职场工作的沈明轩医师跟这个黄嘉诚验光师他也是训练部的经理。我在今年年初的时候看到《新手父母》的这本书，《陪伴从宝宝的第一颗牙开始》。因为认识明轩有一段时间，他从医师，然后开始开部落格、脸书粉丝团，然后拍影片，一直到身为作者，我相信这一路应该是蛮辛苦。更何况刚刚听他讲，我现在高雄又呵呵居家隔离，在家工作，在家读书，一定有很多辛苦。你写书都有什么时间啊？
2: 写书信一开始就是门诊，我们因为我们看个病人顶多给他半小时时间，这半小时要帮小孩治疗蛀牙，还要跟爸妈解释他为什么蛀牙，还要再跟他说今天补完蛀牙之后回去怎么预防。其实时间是很紧凑的。那我就想说，哎，我很多的预防蛀牙的方法，想要跟家长讲是没有时间的，所以才会利用晚上下班后小孩都睡了，家里很安静的时候，才要办法把这些知识写成文章放在网络上，嗯，或是早上。小孩还没有睡醒之前，赶快起来把它写下来。
0: 那这里面我看有很多彩色的图片，这些图片就是你跟编辑一起负责把它找出来吗？还是你提供的
2: ？如果是，比如说，实际上口腔的照片是我自己提供的。嗯、那像我们因为希望让爸爸妈妈好阅读哦，因为看书大家可能心理负担很大，所以我们就找了专业的插画家，把一些重要的知识换成图片、嗯，让大家更有印象。嗯
0: ,嗯,嗯可是我看你之前的那个粉丝团，你还有拍影片，对不对？我那你真的是多功能哎、欸
2: ！哎、欸，影片其实自己很好奇，说现在 YouTube r 那么发达、嗯，然后自己就下海试试看、嗯，然后确实是有点困难，<笑>但是还在努力的经营中。
0: 啊，讲、欸、这句话是背后，其实我也是蛮心酸。我经营了十个月，也才好不容易达到差不多不到六千人，然后那个 YouTube 才寄了一个，我可以开始做商业广告、嗯、啊！这条路，一看那广告才台币一千块这样。我干嘛花这么多力气做这个？好，回到我们今天的主题，这里面当然谈很多，各位你可以去买啊。新手父母出了这本书《陪伴从宝宝的第一颗牙开始》，因为沈明轩医师专业的儿童牙科的专科医师，那里面谈了很多东西。当然，我就不会一个一个跟各位说，我们谈最重要，因为我认为最重要就是含氟牙膏。为什么氟这件事情对有效抑制小孩子的蛀牙有帮助？这个请专业医师跟我们讲好不好？
2: 好，这本书会特别谈到氟化物，是因为希望在病人找牙医师之前，他就可以做一些正确的选择。
1: 嗯
2: ，通常什么时候想要找牙医呢？大家想想看，你什么时候会找牙医？通常是去去看牙，嗯，痛到不行的，好吧，只好去看牙医了。但是你当一个小朋友一痛到不行找牙医的时候，大家知道多困难吗？你要当一个小孩从哭到不哭，痛到不痛是非常困难的哦。所以这本书其实很大的章节在讲预防蛀牙。那其中就是宪哥刚刚提到的氟化物。那氟化物其实，在各位日常用品很多都有，像是牙膏、漱口水，其实都是有的。那为什么氟化物可以有效预防蛀牙呢？哦，氟化物应用在预防蛀牙，其实在世界上已经超过五十年的历史了。那氟化物可以让牙齿的构造，好，它在。我们今天可能吃了一颗糖果，或是喝了一个含糖饮料之后，口腔会变酸性。然后大家应该听过这个广告，吃了什么东西嘴巴变酸性。这个时候，如果你嘴巴里面有足够的氟化物，它可以帮助牙齿去抵抗这个酸性，然后牙齿本身的结构，好牙齿的外墙可以重新修复成。比本来结构更坚固的一个外墙、啊，反而会比你天然的还要坚固一点。
0: 可是我们不太可能在外面一天到晚就是用含氟牙膏刷牙、嗯，还是说要鼓励大家带一瓶含氟的漱口水、欸
2: ？其实大家不用涂完这么那个密切使用，<笑>其实也是不用的、嗯、其实它是。就像我们做任何的营养保健、顾身体，每天有做就可以了。Oh. 所以其实大家只要每天有使用含氟牙膏刷牙两次，那漱口水也可以每天使用，其实这样就很够了。嗯，哎，那主要重点是帮小朋友选牙膏的时候，除了看上面写儿童牙膏，还要看氟化物的含量有没有超过一千 ppm。
0: Oh. 所以牙膏本身或它外面的盒子上面都会有写。对
2: ，因为台湾的儿童牙膏的。氟含量有千百种，它可能零、一百、两百、三百、五百都有可能有。那很可惜，如果你选一千以下的效果是不太够的哦。这样子啊、哦，所以要包装要看清楚。
0: 所以大人用的牙膏，小孩子用也不行。像譬如我们自己大人常用的一些牙膏。
2: 大人牙膏通常如果是有含氟的，会有一千 p 片以上。但是大人牙膏会有个问题，通常会有含薄荷，让你觉得口腔清新。凉凉那 baby 通常不太喜欢这个味道凉凉，所以不太能够使用在小朋友身上。大
0: 人不懂 baby 的苦就，就不懂<笑>我现在才知道说，原来有小孩子专用的牙膏。好，这个沈明觉医生很专业。我再问你一个问题，因为我看到书里面有一个话题让我很有印象，就是小孩子要躺着刷牙。为什么要小孩躺？我都觉得我以前小孩我都没有在照顾，我这个爸爸根本就是失职。可是我老婆好像也没有躺着帮我小孩刷牙，到底怎么有一回事
2: ？因为帮小朋友刷牙，通常大家一定是在浴室里面刷牙。嗯、那浴室刷牙有几个缺点？第一个，浴室通常是黄灯比较暗，嗯，你跨不？那第二个浴室很小哦，所以如果像那种两三岁会给你扭来扭去的，你要把它稳定的夹住这个小朋友帮他刷牙是很困难的。嗯、然后浴室又湿滑，其实是有时候会危险。那有些这样蛮常做的是什么？边洗澡边刷牙。好，那请问这样刷得干净吗？<笑>好，那我所以会一般会建议说，让他第一个选一个灯光充足的地方，好，可能是客厅，好，或是你就是手电筒拿出来照。像你看牙医这样子嗯，嗯，那为什么像我们建议他躺下来刷呢？大家可以想想看，你去看牙医的时候，牙医是怎么帮你看牙齿的？就是躺下来。对，那因为这个姿势是看牙齿最清楚的姿势，不管是看上面的牙齿、下面、前面、后面，都看得清楚。你今天看得清楚，才要帮忙帮他刷干净。嗯
0: ，可是问题是我们没有那种床啊，没有那种那个牙科的那种诊疗床。<笑>没关系，没没有床上嗎
2: ，对，没有床，你通常家里小朋友可能会有地垫啊，或是哦那种也可以，床上枕头垫一下去就够了
0: 。哦，那可是那个水分或者是那些牙膏的成分不会直接吞下去吗？
2: 如果我会担心牙膏的部分哈、哦，我们有两种解决方案。第一个，哎，小朋友如果比较大，比如说三岁以上的、嗯，你可以让他自己先刷一次，哦、你再躺下来再帮他刷一次。那那一次你可以用开水就好了。哦、那小朋友自己站着刷，你可以用汉服牙膏。嗯
0: 嗯，好，那我再问有你，我其实有很多问题想问你。我看完这本书觉得非常有意思，因为福哥在里面写了一篇推荐，他说他女儿去看牙齿的时候啊，哦，那个还要五花大绑绑起来。哎、欸，那为什么你看牙，或者是你介绍的这些牙医是，可能就是可以用很温柔的方法？这到底有什么诀窍啊？其
2: 实大家可以想一下哈，小朋友今天可能两三岁，好，突然牙齿痛。被带去看牙医、嗯，好，那看到一群陌生的叔叔阿姨，戴着口罩、面罩、防护衣，小朋友会怎么样的心情？惊丢，哎、欸，就像可能他第一天上幼稚园那个心情，应该是都不太好了、嗯嗯。好，所以这时候，如果是我们就常跟小朋友搏斗的儿童牙科医师，好，通常我们会做，可能先跟他打个招呼，好、嗯，叫什么名字？好，先跟他问候一下，有点像幼稚园老师第一天跟小朋友互动一下。那我们会好好跟他解释说，今天第一次来啊，医生阿姨会帮你做什么？我们可以数数看你有几颗牙齿。那因为小朋友会担心莫名的今天会发生什么事，他会很害怕啊，所以我们可以给他怎么一个小镜子，好，他也可以看得到医生在做什么事情，对他看得到我的，哎，他可能第一次看他牙齿长这个样子，他会有好奇。好，那看得到牙医是拿什么工具？那会比较安心，好，所以其实这个是需要一些跟小朋友
0: 互动的技巧哦。这里面还有真的很高深的学问呢。你就是把小孩当做一个人来看待，其实它就不是一个附属品哦。从头到尾以小孩子的角度来看，很有意思。哎、欸，嘉诚，你有没有什么问题想要問,问沈医师
1: ？有，我有想要问说，会推荐小孩用电动牙刷吗？其实手动
2: 牙刷、电动牙刷，如果它都是一个工具，所以你如果有正确使用，都是有很好的效果的。问题就出在小朋友有办法正确使用吗？好，刷牙是需要花时间、要耐心，还要有正确的技巧。那你小朋友有二十颗牙齿，每个面都要刷干净，超级困难的。好，所以其实不管用什么工具，我会建议六岁以下，爸爸妈妈一定要再帮他刷一次。好，那六岁以上，小朋友刷完，爸爸妈妈再检查。嗯，那这边还是可以建议说，哎、欸，在选牙刷的时候，电动牙刷到底有没有一些优势？其实是有的，它自己会转，所以它可以省掉一些时间。那有些电动牙刷会有一些特殊功能，比如说它会计时。时间到，跟你说，哎、欸，换另外一边的。嗯，好，那你小朋友可能就会因为这样比较好奇或是好玩，愿意刷的时间可能久一点。嗯，哎、欸，所以根据小朋友个性年龄去选择。
0: 哇、哦，好专业、嗯！这个电影有分级，原来这个牙刷也有分级。<笑>好，我们今天访问到的是沈明轩医师，他在今年年初写了一本书《陪伴从宝宝的第一颗牙开始》。各位如果对小孩子在照顾牙齿有兴趣的话，新手父母这本书你可以选择来看哦，对各位一定很有帮助。下一段我们来访问一下黄嘉诚验光师来谈。眼睛这个部分怎么照顾？休息一下，不要走开，马上回来。我是节目主持人谢文献宪哥。我们今天访问到的是牙医师跟验光师我想对小孩子的不管眼睛或者牙齿都会非常有帮助。刚刚提到的是沈明学医师他的这本书叫做《陪伴从宝宝的第一颗牙开始》。接下来我们要访问到的是黄嘉诚，他现在是外商的隐形眼镜的公司的训练部经理，同时自己也有验光师身份，还是台北市验光师同业工会的。监视哇，不得了，身份很多。<笑>你的小孩多大
1: ？一个四岁，一个七岁
0: 。好，那我相信爸爸妈妈最关心的就是眼睛跟牙齿啊，小孩应该。很早就接触到手机或者是平板的吧？
1: 哎、欸，没有、欸、因为我知道手机跟平板是很伤害眼睛的，哦、所以其实两岁以前我是完全不给他们看手
0: 机。天哪、啊，那你们在他面前也不能把手机拿出来？
1: 两、哦、岁以前是，现在有比较放纵一点
0: 。<笑>父母也是蛮累的，<笑><笑>要划手机、啊，还要趁他们不在的时候。嗯、你真的有严格要求自己做到这个、啊？对、嗯，现在会开放吗
1: ？手机吗、哎？还是不行？他不能看，就是我连看影片，就是跟他说，你如果要看影片，我们就投到电视上。哦、就是手机屏幕太小，我顶多只会让他看我们拍照的照片。嗯，其他是一概没
0: 有。哇塞，哇，那真的，妈妈如果是验光师、嗯，小孩就压力很大。<笑>好，那我讲一下为什么会影响小孩的眼睛。
1: 因为手机其实这个距离是非常的近的，嗯，然后你想想，我们小时候长大的时候，其实除了书以外是没有这么近的东西，对，看书其实也看不了这么久，嗯，可是手机很好看呐、啊，他会一直看下去、嗯，所以我觉得这个是一个禁忌的过失，嗯嗯、<笑>不可以太早开启
0: ，嗯，好，因为验光师，我相信验光也不是说只有对小孩，因为你还有大人。那可不可以请嘉诚特别分享一下？因为除了像手机，我们常知道平板小孩要控制这个使用时间以外，到底小孩子的视力要怎么样维护？或者我相信其实也跟牙科差不多，预防胜于治疗，提供我们几个方法，或者是你的观察，好不好
1: ？嗯,嗯。其实小孩子近视是很多原因的，它不是一个单一原因，不像说感冒，你可能是因为某个病毒
0: 。嗯、
1: 那近视基本上遗传一定是一点，是。然后第二个就是近距离的用眼时间、嗯。那所以家长自己要知道，你如果本身两个人就都已经是高度近视了，那你的小孩就已经比其他的小孩更容易近视。是。那你就要更注意那个近距离用眼的时间。我以为
0: 是要换一个配偶
1: 有有<笑>啊、小孩都生了
0: <笑>。啊，对对对對,對,对，啊，所以自己要知道就对。嗯，像我就是高度近视，我老婆只有一百度，所以我们就是一个中，一个没中这样。嗯，啊，所以几率大概就是会比别人高
1: 。对，可是,是因为我觉得我们小时候都很怕去验光。因为你一看不到，然后妈妈就在旁边说：“哎呦，你怎么看不到？你度数又增加了啦！”<笑>这样。可是其实小孩很无辜哎，我学了之后才知道，其实我会近视有一半是你的责任。你怎么会一直骂
0: 我呢？哦，就是因为你遗传了他，<笑>对不对,對。
1: 然后可是其实，在小时候你也不知道为什么我的度数会增加，嗯。然后家长其实也不知道，嗯。所以每次去验光的时候都是一个恐慌。嗯，就觉得我到底怎么了这样子？嗯
0: 对。好，那除了像刚刚父母亲自己要严严严格控制小孩子，当然我们也知道说啊，补充叶黄素啦，或者是要大自然接触，呃，道理其实我们都懂啊。那从你实际上食物的角度，你跟你老公，我相信只有你一个人做，可能也很难做到。如果你老公就是一个很爱滑手机，每天都跟电脑绑在一起的人。我相信小孩不可能不接触，因为他看爸爸这个这么好玩，他总是会去看一下。嗯，你实际上怎么去照顾小孩子的眼睛，有没有你的一些方法跟大家分享？好吗？除了减少接触时间以外，投到电视屏幕上，还呃，我觉
1: 得这个是非常好的解法、欸。嗯，对，因为其实他只要有看就好，他不一定要看手机啊。嗯，所以我觉得距离是一个关键，手机。尽量不要，那真的平板吧，远一点。嗯，然后其实看电视蛮安全的，我都让他看
0: 电视，距离只要控制好，就应该不会有太大的问题。对，那我冒昧问一下，有没有什么营养补充品，或者是你们常常接触大自然？像我有些朋友就很爱露营，嗯、他就是三不五时，然、啊、后就是放假时间就带去野外，他根本就是完全离开那种可能会接触到山西的时间。嗯，你有这样子做吗？
1: 有那户外的光照时间非常的重要，因为研究是告诉我们说，这个太阳光啊，基本上如果你就算是连阴天哦、喔，没有太阳的时候，它的光照的那强度都比室内你把灯开到最亮还要亮，那这个很足够的光照，它就会让眼睛它的发育是比较不会近视的，嗯，所以一天如果能够累积。两个小时以上
0: ，两个小时哦。可是
1: 我不是说你带出去两个小时哦。啊、你看，像小朋友他上课下课十分钟，出去外面再回来，对，那就十分钟了嘛、嗯嗯。如果他一整天下来，就可能有五十分钟。上下学时间，对，上下学加起来就可能总共七十八十分钟了
0: 。只要不要被关在家里，<笑>对,
1: 對然后你如果真的出去公园再玩个二十三十分钟、嗯，大概就两个小时
0: 。所以世界保健说穿了就是这些方法啦。因为遗传是我们没办法控制的嘛。嗯。好，那我想问一下，对于爸爸妈妈来说，小孩子检查视力，或者是小孩有什么症状，可能就跟近视有关，或者是多久应该要去做一下验光的检查，这个可以给我们一些 tips 吗
1: ？如果发现小孩就是有点眯眯眼，就代表他看不太清楚。嗯。因为我觉得视力是很很微妙的，你根本不知道他看到什么。嗯。对，像有时候我们接触一些。青少年，然后你去验光的时候，发现说：“哎，你为什么在这只眼镜还可以戴这么久啊？”因为他的视力是非常差的，戴着眼镜可能也只有零点四、零嗯
0: 然
1: 后可是他自己不知道
0: ，他觉得这个就是正
1: 常。对，然后他可能平常也都在看书，<笑>也不需要看到很远。嗯。对，所以这个就是注意一下，他平常会不会有一些好像看不
0: 清楚的动作。嗯。好，那我问一个实际上的问题，因为对我来说，其实这个才是真正的问题。你说你平常控制小孩子的时间，可是小孩会去幼儿园啊，或者是他会跟别的小孩接触啊，别的父母亲都是这样对隔壁的小孩，为什么我的妈妈就看起来特别严格？难道他们不会有比较吗
1: ？因为我会跟他说，这样子对眼睛是不好的。然后因为你要稍微恐吓一下小孩，嗯、因为他们其实不知道近视了会怎么样，嗯。我就会跟他说：“你知道近视会怎样吗？就是你没有戴眼镜，你就看不清楚、欸。哎、嗯，比如说你去迪士尼的话，我们公主不是会在城堡那边跳舞吗？然后她那个裙子就会看不清楚，<笑>你看不出来上面有什么亮片呢、欸？这样子，然后小孩就觉得不行，我一定要把公主看清楚这样子、嗯嗯。然后他就会注意不要近视。
0: 嗯那你老公怎么看你平常在小孩子的眼睛视力维护上，你老公的态度是跟你一致的吗？
1: 因为我老公也是验光师、啊、我不知道。对
0: 啊、哦，他也是验光师哦、嗯。哦，两个验光师结婚真的是<笑>世界就明亮起来。可是
1: 尽管这样，我还是不能控制他要不要近视、嗯，因为他发生了就是发生
0: 。因为几率实在太高，我好像看到一个数字，台湾是应该百分之九十哎，对、欸，十、嗯、个有九个都是戴眼镜或者是视力可能不是很好。对。那我们来问几个可能跟你实务工作有关，因为。隐形眼镜就是你们这个公司，这个公司就不要讲了、嗯，因为很大、嗯、啊，超大。啊、嗯，反只要讲到这个公司，没有人不知道。啊、嗯，只要戴隐形眼镜人都知道。那隐形眼镜的镜片的选择，可以跟大家分享一下吗？或者是你常常在教育大家跟视力保健有关的信息，跟我们分享一下好不好
1: ？说隐形眼镜是给大人用的嘛？对，嗯，因为我觉得隐形眼镜现在它的选择非常的多，嗯，所以如果要健康的佩戴，就是让人透氧值是很重要的，嗯，然后要舒服，因为现在。能够买到隐形眼镜的管道也很多，嗯，你可以在网络上买，甚至你可以去药妆店买。那大家大部分就会直觉去找便宜的，可是你可能不知道它的一些材质啊，或者是什么含水量、直径是不适合你。嗯，所以当然你去挑到一个适合你的是很重要的。嗯,嗯,嗯不要只看价格、嗯，价、嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯、格只是其中一个，但是我觉得什么含水量这个是关键。对，像我们这种常常就是因为我戴眼镜已经戴了一辈子。从小到大，如果今天我换成隐形眼镜，走在路上<笑>可能你们都不认识我。哎、欸，这个人是谁？<笑>啊，就觉得这个人应该就是戴眼镜。好，那如果有人说啊，那我们就去做雷射手术啊？你对这个议题的看法又是什么
1: ？雷射手术吗、嗯
0: ？现在很精密的嘛。对，對對
1: 其实现在都恢复期很短，然后也都非常的快。嗯、然后雷射手术，我觉得是你做的年纪，因为你做了就不用戴眼镜嘛、嗯。可是你改变了近视，你老了还是会老花。嗯。所以你今天如果刚好在快要到老花40岁的年纪才去做的时候，你可能做完只享受了一两年不用戴眼镜、嗯，然后结果过了几年又
0: 有了 A 就失去 B 了。
1: <笑>对，那因为现在其实也有老花的镭射、嗯，可是老花镭射是老花了之后才做的嘛，嗯，度数也要固定，所以可以去衡量一下说你获得自由的时间、嗯
0: ，有多长，再来考量要做这个吗？嗯
1: 、<笑>对。
0: 好，哎、欸，我想问一下沈医师，你有没有什么从你妈妈的角度，你有什么问题想要问这个嘉诚的
2: ？我其实爸爸妈妈都会知道说，山西要少看，但像现在停课，一定要上课<笑>不能不看的时候，有没有什么专业建议，可以至少把度数控制的不要太夸张？嗯
1: ，就是关键还是近，所以我在我自己家里，是我整个客厅都让给他，就是电脑接着电视的屏幕、嗯，然后让他看电视。然后用那个无线滑鼠跟键盘。嗯
0: ，你家简直是科技城
1: 。我很可怜，我在家上班就缩在一个角落，这样子整个客厅都是他的、
0: 哦。反正他就是放大就对了，嗯、不要让他这么近，就是放大。然
1: 后要很亮。嗯、哦。整个灯全部都要打开、
0: 嗯，好，其实就是这个道理，说起来很简单，但是要彻底执行，我觉得是有一点难度，也考验爸爸妈妈对这件事情的彻底的执行的力量、嗯。休息一下，不要走开，更精彩的第四段马上回来。欢迎各位回到《极限同乡会》，我是节目主持人谢文献宪哥。这个节目在每个礼拜五的晚上会做首播，隔周五的早上七点会重播，呃，会有我跟刘幼彤一起来主持这个节目。每个月的第一个礼拜五是由我主持，或者如果有第五个礼拜五，我也会主持。第三个礼拜五，我跟 e r m a 会一起出现。第二周跟第四周，我就全部交给 e r m a n d 来负责喽。今天邀请到的是沈明轩医师，他从高雄特别上来。我约他其实约了三四次，约到我都确诊了<笑>才约到。反正就改了好几次时间。啊，还有黄嘉诚验光师，他是专门负责验光这个领域的专家好，最后我想请两位跟我们分享，你们都有在做什么其他跨领域的学习？因为两位都是学霸级的哈。来，我想请问一下沈医师
2: ，一开始我会去上一些可能演讲简报课程。那一开始初衷也是说，哎、欸，可不会让自己的专业哈变成可以分享给更多的同行或是家长。那后来自己养成一些习惯，除了这些之外，还有定期看书。
0: 我看你蛮常看书，所以
2: 我的电子书里面都在、嗯。过百本，已经已经看过，真的有看完的。嗯，那后来的话，也是有养成上一些线上课、嗯，那可能就是一些各种东西都试试看。比如说，我之前试试看拍影片，你就自己线上学怎么剪辑
0: 、哦，学吧，怎
2: 么放摄影机，<笑>怎么架音音箱那些。那最近因为小孩停课在家，心情实在是。不太美，所以就上一些呃绘画的线上课，呃，粉彩啊，或是色铅笔这些，就让自己。不要被小孩绑架，你还是要有自己的时间留给自己、嗯。了
0: 解，我老婆也很喜欢色铅笔哦。她只要讲到色铅笔，<笑>她道具一拿出来，我真的是瞠目结舌，钱都花在这些地方了啊！啊<笑>，所以这个妈妈其实很辛苦，因为我都不感觉我儿子在家里有什么多痛苦，我老婆都觉得哇、哦，每天要光那些，我儿子都这么大，吃的也是都是问他妈妈。好，来问一下嘉诚，你都有在做什么学习呢？
1: 因为我还蛮喜欢沟通这一个领域的。然后，如果除了像简报这一类的，我最近这几年会比较着重在萨提尔市的沟通，对。所以都
0: 有都拿来用你在小孩身上，有
1: 有有，是、嗯、对，可是我后来发现比较多用在自己身上，就是、啊哦、我刚怎么又发火了这样子，啊、<笑>对、啊，稍微检讨一下。嗯,嗯
0: 好，很有意思，因为两位其实都很有高的学历，然后他们也自己在琢磨自己的学习能力上，也真的是非常的精彩。好，最后我想请两位各给我们一个观念，把今天这一集节目做一下收尾，好吗？我们来请沈医师给我们听众，假设他。收听完这期节目之后，他一定要学会了一件到两件事情
2: 。我想给各位三个数字一、二、三。那一就代表帮小朋友选牙膏，选一千 PPN 汉福牙膏。二一天用汉福牙膏刷牙两次。三的话是记得每三到六个月找牙医一次检查一下牙齿、哦。一、二、三。
0: 听起来好像很简单，其实不太容易。所以你看，我马上问他，他就丢出一个一二三，应该不会有四五六吧
1: ？我这边也有三啊，真的假的
0: ？哇，好厉害！真的，我对你们两个真的是瞠目结舌。好了，还有什么
1: ？就是要让小朋友安心用眼的一个最三个大诀窍。嗯，那其实非常的简单，而且不需要花钱。嗯，第一个就是距离，嗯，三十公分以上的距离。然后第二个是让眼睛彻底的休息，嗯，休息不要再去看手机了、嗯，要记得看远方。第三个是户外的光照时间，嗯，对，所以只要能够做到这三点的话，近视。不仅可以可能晚一点发生啊，它也可以增加的比较慢一点
0: 。嗯，好。其实两位都是专业的这个工作者，他们同时也是母亲啊，对小孩子的眼睛跟牙齿的照顾会给我们听众非常多而且很深的体会。如果各位有兴趣的话，可以在我们的 Pocket s 平台上面继续在追踪这一集的节目。这一集节目我们在呃 s o KKBox、Google 跟 Spotify 都会有播出。每个礼拜五早上跟每个礼拜五的晚上都会有极限同乡会。希望各位喜欢我们的节目，我们下。个礼拜再见，拜拜！欢迎收听《极限观点》，我是节目主持人谢文宪宪哥。今天访问到了宝宝第一个牙医师沈明轩跟验光师黄家成，他们两位都是在这个领域非常专业的医师或者是验光师，同时他们都有母亲的身份啊。对我来讲，他们就是很好的朋友，来跟我们聊聊专业的东西。在今天节目最后，我想请两位来宾跟我们分享最后想要提醒各位听众的一些话语，好吗？
2: 好，那其实今天讲了这么多预防保健的知识啊，那其实我想爸爸妈妈在这个时代要养小孩，都会有一些教养的焦虑哦，要小孩要顾这个顾那个顾成绩顾眼睛顾身体很累。好、哦，那可能大家是双薪家庭，或者是都要上班，都很辛苦。那其实我是想要跟大家说，其实要顾好小朋友，可能就是晚上睡觉前，你花三分钟时间好好跟他相处，顺便帮他刷个牙，其
1: 实就可以有很好的效果了。
0: 好，接下来我们请验光师黄嘉诚
1: 。因为在眼睛的照护上面啊，其实大家在这个停课的期间，也会对小孩的学习有更深一层的了解嘛。那在用这个三 C 产品上，我们也可以在旁边的观察。所以，像刚刚说到的焦虑啊，其实现在在很多措施上面已经都有研究的说明了。所以，其实大家在教养的时候，就可以多根据这些研究，然后来跟孩子沟通，也可以减少一些冲突。那如果说想要知道一些专业知识的话，也可以欢迎到我的粉砖求力生活验光室，我会定期分享一些资讯。
0: 好，那沈明春沈医师的你的粉钻也跟大家分享一下好吗
1: ？大家脸书可以搜寻“宝宝的第一个牙
2: 医师”就找得到我。那 YouTube 也是一样的名称，都有些影片可以大家去参考
0: 。好，最后让我用一段话来跟大家分享今天节目我做的心得。或许各位对他们的印象都是专业的医师或者验光师，他们在职场也有非常高的成就，甚至有出书哦。我想谈的是另外一件事情，就是他们私底下不为人知的一面。他们都是母亲，而且不因为这样子，他们平常照顾。他们的小孩就会延误他们的学习，因为我接触到他们，大部分都是在教室里面，他们的求知的意愿、投入的程度，或者是甚至我们没有看到他在家里练习的时间，都是让我们觉得瞠目结舌，但是展现出来的成绩都是非常好。所以我想告诉大家的一件事情是，有时候我们看到。工作者在外面的工作表现非常的杰出，可是你们真的没有发现他们在家里，尤其是晚上，到底他们做了多少的努力？或许他们两位成功的母亲的经验，可以给很多听众朋友们一些思考。如果你把时间大部分都拿来追剧，不如把那个时间拿来帮小孩刷牙，或者顾顾他们的牙齿跟眼睛，这或许是亲子之间一个最美好的互动。跟各位讲啊，其实我妈妈过世十六年，我都还一直记得我小时候，我妈妈在帮我挖耳朵的时候。那段时间就像是，或许母亲帮我刷牙，母亲在跟我聊她的眼睛的事情，要怎么照顾，可能都是亲子互动最甜蜜的一刻。希望各位喜欢这期节目，我们下个礼拜再见，拜拜。